0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하세요. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 옥대표 돈생시의 시즌을 마감하는 시간을 시작해볼까 합니다. 죄송합니다. 갑자기 이렇게 급작스럽게 시즌을 마감한다는 말씀을 드려서요. 근데 제가 11월 이후로 사실 녹음을 서너 번밖에 못했습니다. 이래저래 연말이다, 바쁘다. 뭐 광화문도 가봐야 된다. 뭐 이런 어수선하다. 경제 이야기 해봤자 지금 뭐하나 싶은 생각이 들어서 좀 게을러졌던 건 사실입니다. 이 마음 좀 추스르고 폼에 좀 다시 잘 정리해서 따뜻한 봄날에 다시 시즌2로 찾아 뵙겠습니다. 그래서 오늘은 지금까지 해왔던 돈생시의 주요 내용들을 간단하게 요약하고 아직 제가 말씀 못 드렸던 채권에 대한 이야기를 정리하는 시간을 가져볼까 합니다. 어, 돈을 생각하는 시간을 처음 시작할 때제 마음은 어떻게 보면 돈에 대한 인문학이라 그럴까요? 들으시는 분들이 조금은 편안했으면. 평안했으면 하는 바람에서 시작을 했었습니다. 요즘 분들 인문학에 대해서 많이들 보시잖아요. TV 프로그램도 인문학에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 사람에 대해서, 심리에 대해서, 역사나 철학에 대해서 거기서 우리가 배워야 하는 것들, 배울 수 있는 것들 그리고 얻을 수 있는 것들 이야기가 많이 나옵니다. 그렇게 얻은 게 우리 생활에 얼마나 어떻게 도움이 되느냐. 사실 그 또한 돈의 가치로 측정하기에는 어려울 것 같습니다. 다만 그 인문학의 이야기를 들으면서 내 삶의 방향을 정한다거나 아니면 내 삶이 편안해질 수 있는 시간을 갖는 거라 하겠죠. 저는 돈도 마찬가지라고 생각합니다. 돈을 생각하는 것이 절대 부끄럽거나 창피한 일이 아닙니다. 여기서 한 번쯤 더 생각해보고 가는 시간이 여러분의 삶을 조금은 더 풍요롭게 편안하게 해줄 거라 믿는 마음에서 지금까지 돈을 생각하는 시간 진행해 왔습니다. 다음 시즌에서는 좀더 알차게 정해놓고 이번 시즌처럼 이렇게 생각나는 대로 상황에 따라 바뀌는 거 말고요. 조금은 더 정확한 커리큘럼을 가지고 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 정리 시작해 보겠습니다. 돈을 생각하는 시간에서 가장 주안을 뒀던 것은 돈을 벌고, 쓰고, 모으고, 불리는 네 가지 방법에 대한 이야기를 말씀드리는 거였습니다. 먼저 번다라는 것. 그냥 회사에서 정해준 월급을 받는 게 버는 것이다. 에서 그치지 말고 조금만 더 생각해보자는 말씀을 드렸었죠. 내가 속한 회사의 사업 구조를 알고 어떻게 회사가 돈을 버는지를 알면 내가 그 돈을 받는데 조금은 더 떳떳해질 수 있다는 이야기였습니다. 그리고 그 사업 구조를 바꿔서라도 더 많은 수익을 낼수 있다면 나에게 돌아오는 것도 더 커질 거라 말씀드린 바 있습니다. 이게 다른 용어로 말씀을 드리면 회사의 혁신입니다. 혁신이라는 말 많이들 습니다 요즘에 무언가 체계에 변화가 있지 않으면 어려우니 우리 회사를 좀 혁신해봅시다. 혁신해봅시다. 근데 이건 회사 입장에서 하는 얘기고요. 우리에게 필요한 혁신이라는 것은 우리가 조금 더 안전하게 안정적으로 더 많은 돈을 벌수 있게 하기 위해서 무언가 지금까지 이래오던 방식 말고 조금 달라져야 하는 것을 혁신이라고 할수 있겠습니다. 이러한 일을 하는 과정에서 나 혼자서는 못하니 내 후배와 내 동료와 내 상사와 무슨 일을 추구하는 것이 바로 또 리더십이라는 이야기가 됩니다. 그리고 그 리더십을 지켜나가기 위해서 서로 의사소통하는 데에서 대화법이나 기타 다른 이야기들이 나옵니다. 지난 10여 년간 출판계에 있으면서 봐왔던 자기개발이라는 이야기는 대부분 이 과정에서 필요한 역량을 가르쳐주는데 집중하고 있었습니다. 결국은 일 잘할 수 있는 방법에 대해서 이야기를 해준 거죠. 결국은요. 이게 일을 잘한다기보다는 내 월급을 올리는 방법, 더잘 버는 방법을 이야기해주는 것이었다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 돈을 번다는 내용이었죠. 두 번째 이야기는 돈을 쓰는 부분입니다. 버는 것보다 조금만 덜 쓰면 남습니다. 일단 이게 첫 번째입니다. 그리고 예전과 다르게 지금은 돈을 모으기도 어렵고 평생이라도 집을 사긴 어려울 것 같고 내 부모보다 잘살긴 힘들 것 같고 내가 뭘 어떻게 하려고 해도 잘안 모인다. 두 번째는 쓰고 싶은 무언가는 계속 늘어난다. 훨씬 더 쉬워진 해외여행, 훨씬 더 갖기 쉬워진 물건들, 새 스마트폰이 나오면 엄청나게 좋은 조건의 할부들, TV도 싸게 사요. 해외 직구를 통하면 더 싸게, 더 좋은 물건을 구할 수도 있는 세상이 되어버렸습니다. 사방에서 나의 돈을 노리는 엄청난 마케팅 공세가 펼쳐지고 있는 세상에 우리는 살고 있습니다. 이런 과정에서 무조건 아껴 써라. 무조건 줄여 써라. 하루에 뭐 15,000원만 갖고 살아라. 2만원만 갖고 살아라. 매일같이 쓸 돈을 벽에 다 꽂아놓고 딱 그만큼만 써라. 남은 날은 축하해줘라. 뭐, 이런 이야기들이 많은데요. 저는 무조건 아끼라고 말씀을 드리고 싶진 않습니다. 우리도 살아야죠. 일하느라 바쁘고, 더 갖지 못한다라는 욕구에 억눌려 살고, 이런 상황에서 쓰는 것마저 내 마음대로 못한다면 나는 어떻게 살라는 말이냐라는 말에 저는 공감합니다. 다만, 알고 쓰자는 얘기죠. 이것보다 더 좋은 조건으로 할수 있는지 한 번쯤은 더 알아봤으면 좋겠다라는 거고 이게 정말 필요한 건지 한 번쯤은 더 고민해보고 썼으면 좋겠다는 이야기입니다. 그리고 썼으면 자신 있게 후회 없이 나를 믿고 그 물건을 썼으면 좋겠습니다. 쓰고 후회하는 행위가 반복될수록 주머니가 빈다의 문제가 아니라 내 마음이 허해질 가능성이 크기 때문입니다. 그리고 마지막은 뺏기지 말고 쓰자는 겁니다. 이상하게도 남의 불행위에 자신의 행복을 쌓는 사람들이 있습니다. 일명 사기꾼이라고 하는 사람들이 존재해요. 불안하게 만든다거나 이게 더 좋다고 허위광고, 과장광고를 한다거나 그도 아니면 복잡하게 만들어서 이해를 제대로 하지 못하게 만드는 이상한 사기들이 세상에 많이 있습니다. 이런 건 피해가야죠. 그리고 덜 써도 되는데 더 쓰는 경우들이 있습니다. 예를 들면 보험이나 연말정산이나 뭐 이런 얘기들을 말씀드리는 겁니다. 연말정산, 그냥 회사에서 이러저러한 서류를 내세요라고 하면 그것만 내고 정해진 대로 주어지는 돈을 받거나 더 뱉거나 하는 그런 상황이었는데요. 연말정산이 왜 생겼는지 어떤 이유에서 그렇게 하는지 왜 제도가 또 바뀌었는지 이런 제도가 노리는 바 요구하는 바는 무엇인지에 대해서 한 번만 더 생각해 본다면 내가 그 돈을 내는데 아깝지 않거나 아니면 조금 더잘 아껴 쓰거나 내년에 소비 패턴을 어떻게 바꿔야 될지를 알수 있다는 이야기입니다. 이 이야기에 대해서는 앞에서도 분명히 자세히 말씀드린 바가 있는데요. 예를 들면 이런 겁니다. 대형마트에 가서 신용카드로 쓰는 돈보다 전통시장에 가서 직불카드로 쓰는 돈이 세금 혜택을 더 많이 가져옵니다. 이런 이야기가 먼저 알고 있으면 오래 소비를 그렇게 할수 있다는 거죠. 그렇게 해서 바르게 쓰고 후회 없이 쓰는 생활의 변화를 가져왔으면 좋겠다라는 게두 번째 쓰고의 이야기였습니다 세 번째는 모으고입니다 결국은 번 것에서 쓴 것을 빼면 모으는 게 되겠죠 그게 어디 사라지진 않겠죠 플러스 1만 돼도 됩니다 마이너스만 아니면, 아니면 돼요 버는 것보다 조금만 적게 써야겠다는 라 노력이 있으면 모을 수는 있습니다. 예전에는 모으는 것도 방식이 여러 가지가 있었고 거기에도 고민을 해야 될 것들이 있었습니다. 일명 서민금융 은행의 시대가 있었죠. 언제? 저 옛날 쌍팔년도에 응팔하던 시대에 금리 17% 할때 그때에는 모으는 행위 자체가 나를 부자로 만드는 시기였습니다. 근데 지금은 그렇게 모으는 것은 말 그대로 남는 걸 모아놓는 것이지 모으면서 어떻게 자연스럽게 불어난다라는 이야기를 하기에는 조금 어려운 시절이 돼버렸죠. 모으는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 자유식이고요. 하나는 정립식입니다. 제가 또 이런 단어를 쓰면 저건 무엇까 하시는 분들이 계실 텐데요. 전에도 한번 말씀드린 바 있습니다. 이런 건 그냥 금융권에서 만들어낸 어려워 보이는 잘난 척하기 위한 특별한 용어일 뿐입니다. 별뜻 없습니다. 자유식은 그냥 남는 돈 아무렇게나 이번 달에는 500원 다음 달에는 1,000원 이렇게 모을 수 있으면 자유식인 거고요. 내 마음대로 그 금액을 조절한다는 이야기고요. 정립식은 매달 정해진 금액을 같은 날짜에 입금하는 거죠 열명 적금이라고도 불립니다 이렇게 두 가지밖에 없습니다 정립식을할수 있는 여건이 되는 분이 있고 안 되는 분들이 있습니다 버는 건빠난데 쓰는 건또 빠듯할 때 힘들죠 자유식이라도 해야 되는 상황인 거고요 쓰는 것보다 버는 게 항상 일정 부분 남는다거나 아니면 내가 이만큼을 줄이면 얼마를 할수 있겠다거나 하는 의지가 있는 경우에는 정립식이 당연히 더 좋습니다. 정해진 금액이 나오고 그 금액만큼 또 다른 계획을 세울 수가 있을 테니까요. 가급적이면 정립식으로 갈수 있도록 내 생활 패턴, 소비 패턴을 조절할 수 있으면 좋겠다 하는 말씀을 드리고 싶네요. 여기까지가 이제 모으고에 대한 이야기일 거고요. 마지막은 불리고입니다. 은행만 믿을 때는 모으고 불리고가 같은 말이었어요. 그렇게 막저 금리 17% 주는 통장에다가 저금해놓고 모았죠. 근데 지금은 그런 시대가 아닙니다. 어딘가에 투자를 해서 불려야만 합니다. 여기서부터 이제 어려워진다라고 생각하시는 분들이 많은데 딱네 가지만 생각하면 됩니다. 불릴 수 있는 투자 대상은 주식, 부동산, 채권, 외환. 이렇게 네 종류밖에 없습니다. 뭐 요즘엔 뭐 원자재나 이런 얘기도 하던데요. 가끔 이런 질문이 있는데요. 그 또한 원자재가 우리를 뭐다 부자되게 만들 정도로 우리한테 편의를 제공해 주지를 않습니다. 대부분의 원자재도 주식의 형태로 구입을 하게 됩니다. 그래서 결국은 주식, 부동산, 채권, 외환 이렇게 크게 네 가지로 나눠볼수 있을 텐데요. 그 중에서도 채권과 외환은 일반인들이 매매를 하기가 어렵습니다. 단위가 너무 커서. 가끔 채권 직접 구매할 수 있는 경우들이 언제 있냐면 집살때뭐 채권 매입. 해야 된다. 뭐 이러면서 의무적으로 국채, 나라의 채권을 사줘야 되는 경우를 제외하고 일반적으로 채권을 개인이 가지고 있는 경우는 매우 드뭅니다. 은행의 VIP분들은 은행 PB들이 이렇게 모아서 단체로 이 채권을 사시죠. 이 역시 가지고 오시면 됩니다. 뭐 이런 경우 있습니다. 그런 분들은 채권이 있어요. 근데 우리 같은 월급쟁이들한테는 채권을 실제로 투자해볼 수 있는 기회는 없습니다. 이때 조심해야 되는 게저 위험채권, 부실채권들을 살수 있다고 라 주변에 이제 꼬시러 다니는 사자 들어가신 분들이 좀 있어요. 함부로 할수 있는 얘기는 아닙니다. 그건 날려도 된다라는 각오와 함께 공부하겠다라는 것과 이게 돈을 못 받게 되면 가서 강짜를 부려서라도 받아보겠다라는 깡이 한꺼번에 있어야 되는 약간 위험한 분야고요. 일반인들은 채권에 가기가 어렵습니다. 외환 외환도 마찬가지입니다. 일단 거래 단위가 너무 큽니다. 시장에서는요. 우리가 할수 있는 외환 투자는 이 정도입니다. 외국 나갈 때 해외여행 가려고 100만원 바꿨는데 들어오면서 보니 환율이 올라가지고 이거 다시 바꾸니까 내가 조금 이익봤네뭐 이런 정도가 우리가 할수 있는 외환 투자이고요. 직접 외환 투자를 할수 있는 방법은 거의 없다고 보시면 됩니다. 그럼 결국 우리가 할수 있는 건 주식 투자 아니면 부동산 투자일 겁니다. 주식 투자라는 것은 어떤 기업에 투자를 해놓고 그 기업이 잘 됐을 때 과실을 나눠 먹자라는 겁니다. 그게 기업일 수도 있고 원자재일 수도 있고 뭐 가끔은 뭐 다른 형태의 물건일 수도 있어요. 주가지수나 뭐 이런 걸 가지고 하는 것들도 있으니까요. 어쨌든 그 본질은 그 상품이 오를 것이냐 내릴 것이냐를 판단해보는 겁니다. 공부하면 판단할 수 있습니다. 공부가 어렵다고 라 생각이 되시면 가까운 것부터 하십시오. 적어도 내가 다니는 회사, 내가 일하는 업종에 대해서는 대충 알게 됩니다. 우리 회사에 납품해주는 회사나 우리 회사와 경쟁하는 회사의 사정도 알수 있습니다. 우리 회사가 납품하는 저 위에 좋은 회사 뭐 이런 사정들도 들어올 수는 있죠. 그런 이야기들이 주식투자의 무기가 됩니다. 부동산의 경우도 마찬가지입니다. 일단 나랑 가까운 부동산부터 보십시오. 우리나라 부동산 경기가 어쩌고 뭐 금리가 올라서 갑자기 어떻게 될 거고 부동산에 뭐 멸망이 올 거고 인구가 어떻게 되니까? 이런 거시적인 이야기는 나의 부동산 투자와 크게 관계가 없습니다. 나한테 가장 중요한 건 내가 이 동네에 계속 살수 있느냐의 문제. 우리 부모님이 사는 동네는 어떠냐 정도에서 그칠 겁니다. 가끔은 내가 이사를 가고 싶은 동네가 정해져 있는 경우도 있죠. 그것도 마찬가지입니다. 정해진 구역이 있다는 라 거고 그 구역에서 어떤 일이 벌어지는지 자세히 들여다 볼수 있다면 부동산 투자에 대한 감도 잡을 수 있습니다. 이렇게 일단은 나와 가까운 투자 대상에 대해 자세히 알아보는 것부터 시작하자가 분리고의 주요 내용이었습니다. 분리고에 대한 이야기를 하면서 제가 분명히 예전에 주식이나 부동산에 대해서는 따로 말씀을 드린 바가 있습니다. 외환의 경우에는 아예 솔직히 아예 방법이 없습니다. 우리가 투자할 수 있는 방법이라는 게요. 채권은 조금 알아두면 좋을 것 같아서 몇번 중간중간 말씀을 드린 바 있습니다. 이유가 뭐냐면요. 우리는 알게 모르게 펀드라는 것에 다몇 개씩 가입이 되어 있습니다. 국민연금 다 가입돼 있죠. 회사에 따라 퇴직연금에 가입돼 있는 경우도 있습니다. 사회초년생 시절에 주변에 보험하는 친척분이나 친구분을 통해서 무언가 가입한 게 있을 겁니다. 그때 가입했던 상품에 대한 설명서를 꺼내보시면 요 10중 8구 펀드 상품이 일부 들어가 있을 겁니다. 보험사 입장에서는 그게 수수료가 가장 세니까 많이 팔았거든요. 그렇게 해서 우리가 가지고 있는 상품 중에는 펀드라는 게꽤 많고요. 그 펀드의 대부분은 사실은 주식이 아니라 채권형 펀드라고 불립니다. 결국은 채권이 많이 들어가 있으니까 채권형 펀드라고 하는 거죠. 그럼 채권이 무엇이냐? 채권은 돈 빌려 줬다. 뭐 요거 내가 빌리는 대신에 이자를 얼마를 주겠다. 이게 딱 써진 채무증서가 채권입니다. 나라에서. 100억짜리 채권을 발행을 해요. 자, 3년 후에 이걸 다시 가지고 나한테 와. 그럼 100억에다가 매년 3%씩 쳐줄게. 복리로 치면요. 요게 조금 붙고 조금 붙고 조금 붙으면 3년 후면 10%가 붙어요. 100억을 들고 있으면 3년 후에 110억으로 돌아온다는 얘기입니다. 100억이 없어서 문제죠. 그 이렇게 돼 있는 채권에 이제 투자를 해야 되는데 우리가 100억이 없잖아요. 그럴 때에 할수 있는 게 금융권에서 나서서 펀드를 만듭니다. 그렇게 사람들의 돈을 모아서 100억 단위의 어떤 채권들을 사는 거죠. 이 채권이 국채라고 하는 나라가 발행한 채권은 이자율이 가장 낮습니다. 나라의 신용도, 신인도 뭐 이런 말을 쓰면서 그래도 나라가 망하는 경우는 적으니 이자는 조금만 받아라. 이게 일반적인 거고요. 회사채라고 하는 회사가 발행한, 회사가 자금을 모을 목적으로 발행한 채권들은 이자율이 조금 더 높겠죠. 위험하니까 망할 수도 있으니까. 3년 후에 얼마 드릴게요라는 게 3년을 이 회사가 버틸 수 있는 건지 그 돈을 다 지급할 수 있는 건지에 대한 불안함이 있으니까 회사 채권은 조금 더 이자가 높습니다. 그게 뭐 AAA 등급이냐, BBB 등급이냐, 뭐 이런 국제 신용평가 회사 아니면 한국 신용평가정보 뭐 이런데들 평가 회사들이 이제 등급을 나눠서 매기고 그 등급에 따라 이자율을 더 많이 주거나 적게 주거나 하는 형태가 표시돼 있는 그 증서를 채권이라고 합니다. 그럼 이 채권에 투자를 한다라는 이야기는 무냐 그냥 사면 투자 아닌가요? 이렇게 생각할 수 있습니다. 근데 그냥 사기만 해서는 돈을 묶어놔야 된다는 이야기거든요. 펀드잖아요. 여러 사람이 돈을 조금씩 냈단 말입니다. 100억을 모으기 위해서 100명이 모였으면 1억씩 냈을 거고요. 1,000명이 모였으면 1,000만 원씩 냈을 겁니다. 근데 그렇게 낸 사람들 중에 누군가가 아니 저... 요즘 되게 힘드니까 요거 천만 원좀 빼주세요. 라는 이야기를 누군가 했어요. 그럼 어떻게 될까요? 빼줘야 되는데 그러려고 100억짜리 채권을 팔아야 되나요? 요런 애매한 문제들이 생기겠죠. 그래서 채권펀드라는 곳은 전체 모인 금액 중에 70% 이상을 채권을 사놓고 나머지 20, 30%는 현금을 가지고 있자. 장사가 잘될 때는 더 채우자. 그리고 채권을 가지고 있다가 저기 더 좋은 채권이 더 안전할 것 같고 더 많은 이자를 주겠다고 라 하면 내가 가지고 있는 채권을 팔고 그 채권을 다시 사게 됩니다. 이게 채권의 거래입니다. 채권 거래가 만기가 될 때만 일어나는 게 아니고요. 중간중간에 서로 사고 팔고를 한다는 거죠. 아까 말씀드렸대로 던 100억짜리 3% 국채를 예를 들자면 이게 3년 가지고 있으면 110억짜리가 될 건데 야, 미안한데 내가 요거 1년 반쯤 가지고 있었는데 만기가 1년 반쯤 남았는데 지금 105억에 팔 팔테 테니 살 사람 나와. 이게 이제 채권 매도가 됩니다. 그럼 누군가 그걸 원하는 사람은 사겠죠. 근데 막상 이게 딱 금액대로 사주느냐? 그건 아니에요. 왜냐면 파는 사람은 무언가 아쉬운 게 있는 거고 사는 사람은 일반적인 것보다 조금은 더 이익이 나야 살 겁니다. 그러면 합의를 봅니다. 그러지 말고 5천만 원만 깎아봐. 105억이 아니라 104억 5천만 원에 팔아라. 그럼 내가 살게. 이런 일들이 벌어집니다. 그럼 급한 사람은 또 그걸 팔아야겠죠. 그러면 나중에 산 사람은 기대 수익률이 조금 더 높아집니다. 딱그 기간만 보유하면 5억일 텐데 지금 내가 5천만원 싸게 샀으니 5억 5천만원을 벌었구나. 이게 채권을 투자하고 거래가 일어나는 경우입니다. 전에도 한번 말씀드린 적이 있습니다. 금리가 오르면 오르는 상황이 되면 채권의 채권 펀드의 수익률이 떨어진다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 자, 이제 헛갈려하시는 분들이 나옵니다. 다시요, 금리가 오른다라고 하면 채권의 수익률은 떨어집니다. 여기서 금리라고 하는 건 일반적으로 우리가 신문에서 보는 그 금리 맞습니다. 기준금리가 오른다, 뭐 미국이 금리를 올린다라고 할 때의 금리를 이야기합니다. 그리고 채권 수익률이라는 것은 아까 그렇게 채권을 사고 팔고 하는 사람들이 필요에 의해서 아 오를 것 같은데 떨어질 것 같은데 내가 지금 이 채권을 더 가지고 있으면 안될것 같은데 다른 채권을 사야 될것 같은데 이런저런 필요에 의해서 거래가 일어나는 게 채권 거래입니다. 자 보시죠. 금리가 오를 것 같다. 나는 지금 100억에 3%짜리 국채를 가지고 있는데 금리가 올라서 이제 발행되는 거가 100억에 4%짜리가 나왔다고 쳐요. 그럼 빨리 요거 팔고 4억짜리 사야죠. 맞죠? 이게 계산은 맞습니다. 근데 내가 내가 그렇게 해야겠다라고 생각하는 게 나뿐이면 상관이 없는데 다 그렇게 생각합니다. 그럼 이 100억의 3%짜리 채권을 누가 제가격에 안 사줍니다. 아까 그 104억 5천만 원에 사줄게라고 했던 사람한테. 금리가 오를 것 같다는데 얘가 5천만 원 깎아서 팔면 사주겠다 그랬으니까 오늘 전화해봐야지 라고 전화를 다시 딱 하면 안 돼. 어제까지는 104억 5천만 원에 살 생각이 있었는데 금리 오른 데잖아. 난새 채권 살 거니까 됐어. 니거안 네 살래. 그럼 얘기해야죠. 그러지 말고 네가 지금 새로 나온 걸 사가지고 6억 벌 거라면 내가 요 채권 팔면서 너한테 6억 가깝게 벌게 해줄게 라고 하면서 104억 1000만 원만 줘 그럼 내가 이 채권 팔게 뭐 이런 식으로 나올 수밖에 없습니다 자 산수가 나오니까 복잡해지시나요? 결론만 다시 말씀드리면 금리가 오른다라고 확정이 되면 채권 시장에서는 거래하는 사람들이 갑자기 막 팔려고 하고 기존의 채권은 팔려고 하고 새 채권은 사야 하는 상황이 되면서 기존에 원래 계산되어 있던 수익률보다 낮은 수익률이 나오게 됩니다. 이게 액면, 기준, 금리의 관계입니다. 금리가 오르면 채권의 수익률은 떨어집니다. 마지막에 제가 채권 이야기를 다시 정리를 해드린 이유는 이겁니다. 시대가 정점을 찍고 있으면 변할 게 없습니다. 아주 좋아지는 꼭대기가 됐건 아주 나빠지는 저점이 됐건 이때가 되면요. 사회가 잘 변하지 않습니다. 그 말씀을 드리는 이유는 좀 전에 금리가 올라간다. 그냥 무언가가 변한다라는 뉴스가 나오니까 실질적으로 거래를 하는 사람들 사이에서는 수익률이 떨어진다라는 얘기가 나오고 그 중간에 거래를 중개해주는 사람들은 무언가 더 먹을거리가 생긴 겁니다. 좀 이해하기 쉽게 바꿔볼까요? 집값이 앞으로 계속 오를 것 같습니다. 라는 가정이 있다고 치자고요. 거의 꼭대기에 다다았습니다 이런 말이 나오면 어떤 일이 벌어질지를 한번 상상해 보시죠. 오르는 게 뻔한데 난안 팔고 싶죠. 그럼에도 불구하고 팔아야 되는 사정이 생기는 사람들이 있겠죠. 근데 이걸 금매물이라고 표현하기엔 좀 애매할 겁니다. 왜냐하면 나오는 물건인데 시세보다 비싸요. 근데 거래가 돼요. 부동산이 떨어질 것 같다라고 합니다. 그래도 물건은 나옵니다. 그리고 거래도 됩니다. 이때 가격은 평균 시세보다 조금 더 낮을 가능성이 있습니다. 오히려 변화가 없는 때에는 거래 자체도 없을 거고 수익이라는 것도 생기질 않습니다. 근데요. 오르거나 내리거나 하는 방향성이 나올 때 거래가 빈번해지기 시작할 때가 있습니다. 이때 돈을 버는 사람들도 상당히 많습니다. 우리 인생이, 우리 삶이 좋아질 때도 있고 나빠질 때도 있습니다. 계속 나빠진다고 라 생각하시는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 그러면 투자를 하지 못할까요? 아닙니다. 거기서 또 거래가 일어나는 상황이 어디에 있는지 찾아봐야 되고 그 와중에 수익을 내는 사람들이 어떤 식으로 내고 있는지를 알아볼 필요는 있습니다. 제가 채권 이야기를 장황하게 한건 이런 어떤 변동기에 오면 거기엔 수익이 있다라는 겁니다. 그 시기에 맞는 투자 대상과 투자 방법이 있다라는 얘기입니다. 인생을 사는 것도 특히나 요즘 시대를 사는 청춘들에게는 미래가 그리 낙관적이지만은 않습니다. 뭐 전에도 분명히 말씀드렸습니다. 이건 여러분 탓이 아닙니다. 이렇게 만들어낸 우리 위선배들 우리 사회, 이렇게 만들어낸 정치인들, 외부 세력들에 의해서 만들어졌고요. 우리가 이 시기를 거치는데 왜 힘드냐면 이 시기를 거쳐가도록 교육받은 게 없기 때문입니다. 생각하는 힘을 가지지 못했기 때문입니다. 그건 우리가 공부해야 되면서 또 헤쳐나갈 수 있는 부분이라고 생각합니다. 어쨌든 세상은 계속 그렇게 어렵습니다. 그런데 우리는 여기서 자학만 하고 있을 수는 없을 겁니다. 조금은 더 나은 우리의 삶을 찾기 위해서 조금은 더 긍정적이어야 되고 공부해야 되는 시기라는 겁니다. 그리고 그 공부 와중에 우리가 가져갈 수 있는 여건도 우리가 가지고 가지고 갈수 있는 수익도 분명히 존재합니다. 변동기엔 어딘가에 수익이 있습니다. 조금만 눈을 돌려보시면 또이 와중에 무언가를 하고 있는 사람들이 있다는 걸 알게 되실 겁니다. 그게 돈에 대한 관심이고 철학이라고 생각을 합니다. 돈을 벌고 쓰고 모으고 불리고의 과정에 버는데도 공부가 필요했고요. 쓰는데도 나의 자제와 노력과 생각하는 힘이 필요했고요. 오는 건 그거에 비하면 살짝 적죠. 불리는 거는 더 많은 노력과 공부를 필요로 합니다. 그리고 그 공부를 하다 보면 딱내 앞으로 오는 기회 말고요. 내 옆으로 흘러가는 기회라도 살짝 잡아볼 수 있는 힘이 생길 겁니다. 돈을 생각하는 시간이 그 지나가는 돈의 흐름에 올라타는데 걸고 쓰는데 나의 철학을 확립하는데 작게라도 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 지금까지 시즌 1을 들어주신 여러분들께 다시 한번 감사의 인사를 드리고요. 요 다음에 만날 땐 조금 더 체계화된 모습으로 조금 더 정제된 모습으로 조금 더 풍부한 컨텐츠로 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 욱대표였습니다.